0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Iniciamos un nuevo recorrido, por eso que tanto nos gusta, los libros, la literatura, los autores, el mercado editorial, el mundo de las letras, etc. Todo ello bajo la guía, siempre eh, sutil, silenciosa, pero... <risa> Sin prisa, pero sin pausa, como dice el dicho. Pero de... si, silenciosa por el vidrio, que no sepa. Debe ser por eso, sí, es el que está aquí. De James González en Control Master. Y mi querida Margarita Valencia, como siempre aquí también con nosotros, Buenos Margarita. Días Andrés. Jaime Andrés Monsalve, quien les habla, estará con ustedes y junto con este equipo, presentando dos horas con lo mejor de eso que es el mundo de la literatura. Y hoy, Margarita, nos vamos a involucrar en terrenos de la edición independiente, pero... Mmm, cuando siempre hemos pensado que se tratara, uno siempre dice que es un fenómeno reciente y se habla del apogeo, de la edición independiente y todo, pero se nos olvida que en las décadas pasadas hubo unos esfuerzos, unas iniciativas bien importantes. Algunas de ellas han sobrevivido pues al, al paso de, de los años y, y de un mercado cada vez más cambiante. Y una de ellas es el Áncora Editores. El Áncora Editores, que yo creo que es una editorial
2: que muchos, muchísimos colombianos tienen en la cabeza por co colecciones espléndidas que han hecho. La Total. de poesía, por ejemplo, sí. eh, la de los viajeros eh, que hicieron con el banco,
1: los libros de Molano... Lo... En fin, los de Daniel Samper Pisano.
2: Y los de eh, cómo se llaman los de Daniel Pisano, sí. los de este que era ilustrador. Y los de, ah, de Javier sí, claro, Cobo, Cobo. los, los de, de Cobo. En fin, muchos sí. libros
1: inolvidables nos, uh -huh. nos dejaron. Sí, es verdad. Así que, bueno, El Áncora es una editorial que tiene un fondo y que todavía está trabajando en aras pues, de la novedad y por supuesto el manejo de ese fondo mismo que es tan valioso. Y por eso decidimos invitar para hoy, Margarita, a su fundador, a uno de sus fundadores, Felipe Escobar. Él nos va a estar contando acerca de la historia de este emprendimiento que fue el áncora y, por supuesto, de lo que ha tenido que ver con su pasado, presente y, y futuro. Que fueron, claro, los fundadores fueron una pareja, uh -huh. que eran Felipe Escobar y Patricia Joger,
2: eh, que, que, que trabajaron juntos todo el tiempo. Patricia, detrás yo siempre he pensado poniéndole juicio y orden a aquello,
1: uh -huh. y Felipe como en la parte más editorial, propiamente hablando. Bueno, pues con él vamos a hablar durante todo este rato acerca pues, de lo que es la creación de una editorial, su manutención, el catálogo del cual disponen, cómo surgió ese catálogo, qué líneas más o menos han orientado ideológicamente a la editorial, y por supuesto lo que tiene que ver con el futuro de una actividad, que sigue teniendo una cantidad de cambios muy dramáticos de todo sentido. Así que, Margarita, démosle paso en principio a la nota del editor. La nota
2: del editor. La expresión tradicional habla de volver a los clásicos. Semanalmente, de hecho, pedimos a nuestros invitados a los libros que hagan exactamente así, volver a los clásicos. Toda lectura de un clásico es una relectura, escribió Ítalo Calvino, confirmando esa idea de volver que está inevitablemente ligada a otra idea, la de que los clásicos ocupan un lugar en el espacio, como un edificio o una montaña, de manera que una vez que sepamos dónde están, podemos regresar a ellos. Ya nos enseña el refrán que somos nosotros quienes debemos ir en busca de la montaña porque ella no vendrá a nosotros. Esa solidez de los clásicos está además relacionada con su incorruptibilidad, los textos se pueden pervertir trastocar como bien lo saben los filólogos, pero el saber popular quiere que los textos clásicos sean inalterables. Creemos equivocadamente en la estabilidad de la letra impresa, y esa certeza en la solidez de los clásicos es una de las razones por las cuales tantos siguen oponiéndose a la digitalización, a los libros electrónicos. Creemos también, equivocadamente, que la supervivencia de los clásicos está ligada a los libros impresos y por eso los encerramos en cajas fuertes. Son impenetrables y avaros. Pero en realidad los clásicos no son ni impenetrables ni avaros, como a veces los quisiéramos, sino porosos, flexibles y generosos. Cuando Ethan Cohen comparte con Homero los créditos del guión de la película O oh, Brother Where Art Thou, resulta gracioso porque está admitiendo la verdad. Cohen es consciente del origen de sus ideas y sabe también que está echando mano del patrimonio de todos para su película. Nada le pasará a la odisea si Cohen la utiliza. Por el contrario, le habrá abierto un camino que previamente le estaba vedado. Ricardo III ha sido nazi y Hamlet, un príncipe del siglo XIX. Romeo y Julieta han tenido casi tantas reencarnaciones como espectadores y algunas de ellas existen hoy por fuera de su estela. Los lectores se apropian de los clásicos, se llevan una parte de recuerdo, los reinventan, los incorporan a sus historias personales y todo ello alimenta la fuente original. Los personajes de las series inglesas citan a Shakespeare como si fueran proverbios, las marchantas citan proverbios como si fueran la Biblia, Freud les ha convocado a Sófocles, Uma Thurman se resbala en la sangre de sus contrincantes como Héctor. En podcasts o en escenarios improvisados, en archivos digitales, en la calle, en otra lengua, con otro ritmo. Los clásicos sobreviven precisamente porque se adaptan a sus lectores y no al revés. Los clásicos se han convertido en una más de las piezas del rompecabezas que arma a cada una de las personas que decide aceptar el reto de innovar y al mismo tiempo formar parte de la tradición.
1: Un libro, un autor. Constantemente Margarita hablamos aquí en los libros de la edición independiente Pero pues no se trata Es nuestro no tema de fenómeno, favorito Absolutamente Y no es un fenómeno reciente tampoco hay que decirlo y por supuesto uno tiene que remontar eh, de alguna manera a, a lo vivido en los años 80 cuando existieron estas, eh, eh, esta suerte de iniciativas independientes, algunas de las cuales han logrado perdurar en el tiempo, como lo es el Áncora Editores. El Áncora Editores que sin duda es uno de los ejemplos más eh, interesantes de
2: edición independiente en Colombia en los 80s y 90s. Y hoy está aquí Felipe Escobar para contarnos... C ¿Cómo la hicieron y cómo sobrevivieron?
1: ¿Cómo, sí, cómo, ¿cómo se puede seguir en, el, en, en una industria tan cambiante, sobre todo como está la industria editorial? Felipe Escobar Uribe, bienvenido a Los Libros por Señal Radio Colombia.
3: Gracias, muy amable.
1: Bueno, Felipe, la primera pregunta yo creo que sería el, la, la actualidad del de, de áncora. Eh, en medio pues, de una competencia tan férrea, cuando vemos unas cosas tan cambiantes y de repente las multinacionales se convierten en una sola grande, enorme, monstruosa, pero a la vez uno ve la proliferación de pequeñas eh, posibilidades de lo independiente en medio de ese mercado, ¿Cómo, ¿cómo se ha sostenido el áncora desde hace 34 años ya?
3: Pues con muchas dificultades, naturalmente, pero, pero yo creo que siempre habrá un, un espacio para que las editoriales independientes publiquen libros. Así la edición tienda a concentrarse cada vez más en, en una o varias grandes empresas. Yo creo que la, la, la producción de, de textos literarios y de ciencias sociales, etcétera, es tan grande que siempre habrá campo para las editoriales independientes. Y además creo que las editoriales independientes son las que a la hora de la verdad pueden darse el lujo de publicar en cada uno de estos campos los trabajos más valiosos por, eso por, es lo que nos ha permitido eh, eh, subsistir hasta el momento hombre porque porque las editoriales las grandes editoriales generalmente no no o sea se rigen por criterios eh, más comerciales que editoriales propiamente dichos y eso les impide entrar en contacto con una serie de textos que puede que comercialmente no valgan la pena, pero que editorialmente sí la valgan.
2: Fíjese que yo oí a Claudio López de la Madrid decir hace poco en una conferencia en la que le preguntaron, obviamente, qué pasará con Random House, que eh, una editorial como la esa en la que él trabaja tiene capacidad de publicar textos sin mucho valor comercial, mientras que una editorial independiente... No tanto.
3: Pues mire, yo lo que creo es que las editoriales eh, que hacen parte de grandes medios de comunicación, tarde o temprano terminan rigiéndose por los, por los criterios comerciales. Y, y las editoriales que se rigen por criterios estrictamente comerciales, pues les queda muy difícil entrar en contacto con ciertos géneros, con ciertos libros que, que yo creo que están llamados a ser publicados por las editoriales independientes. Ahora, naturalmente que hay excepciones, hay grandes editoriales que publican libros valiosos, pero yo creo que el criterio general sigue siendo válido y, y creo que además es por eso que las editoriales independientes eh, pues no solamente han logrado subsistir, sino que incluso en Colombia ahora han logrado proliferar. Hay un pocorón de editoriales independientes en, en Medellín, está Laguna, está Icono. Han venido surgiendo una serie de editoriales independientes que yo creo que han hecho un papel muy importante.
0: ¿Y
2: ustedes tienen alguna relación con este? con este grupo de ediciones de editoriales independientes jóvenes es decir hay intercambio de, de experiencias
3: con con icono por ejemplo tuvimos una relación al principio cuando cuando gustavo mauricio comenzó la editorial fue una vez al áncora y estuvimos conversando inclusive creo que la la parte jurídica de icono se hizo con base en, en la parte jurídica del áncora y estuvimos intercambiando experiencias eh, cuando comenzó esa editorial que fue hace más o menos unos 10 años, en una época muy difícil. Sin embargo, yo creo que ICO no ha logrado mantenerse, ha logrado publicar libros, eh, tiene una cadena de distribución bastante buena y hace libros muy valiosos. Hay editoriales, por ejemplo, hay una editorial en, en, en Antioquia que se llama Sílaba, no la conozco personalmente, pero pero sé que va a publicar ahora un libro de Wade Davis, por ejemplo, del autor del Río. Eh, bueno, tra... y tienen
2: un catálogo de escritores colombianos que es eh, hoy, posiblemente el catálogo más interesante de escritores colombianos que Sílaba, hay.
3: ¿Sí dices? Sí. Ah, yo, no la, no la, yo no la conozco. Sé por, por Wade Davis que van a publicar este libro uh -huh. y entiendo que han hecho un trabajo muy valioso.
1: Bueno, eh, ¿cuáles fueron las, las motivaciones que hicieron que hace 34 años fuera fundada el, el Áncora?
3: Hombre, el, el, yo creo que fueron coincidencias personales. Eh, Patricia Hoger, la gerente del Áncora, trabajaba con Carlos Valencia, donde hizo sus, sus primeros pinitos en el campo de la edición. Yo estudiaba en la Universidad de los Andes y tuve que ver con una revista que se llamaba Razón y Fábula en la Universidad de los Andes. Y la verdad que los primeros libros que hicimos fueron más que todo una, un, un, si ustedes quieren, un divertimento.
2: ¿Cuáles fueron esos primeros libros? Yo no, no los tengo en la cabeza.
3: Los primeros libros fueron, eh, eh, fueron tres libros. Los cuentos de Tomás Carrasquilla. Ah, okay las memorias de la guerra de los mil días de, de Lucas Caballero y una selección de escritos políticos de Simón Bolívar. Esos fueron los tres primeros Eso llama
2: usted hicimos. un divertimento, Felipe Escobar, explique. Sí, 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 o
3: sea, lo que te quiero decir es que cuando publicamos esos primeros libros no estábamos seguros de que, de que pudiéramos sacar adelante una editorial ni que esto fuera fueran los tres libros iniciales de un fondo editorial que pensábamos hacer en el transcurso del resto de la vida, no. Lo que pasa es que poco a poco hacer libros se va convirtiendo poco a poco en un vicio y poco a poco seguimos haciendo libros. Y esos libros tuvieron eh, una acogida que a nosotros nos sorprendió y esa acogida nos permitió seguir haciendo otros libros y poco a poco nos fuimos eh, metiendo en el asunto. Patricia se salió de Carlos Valencia... Eh, y comenzó a comenzamos a hacer libros más en forma pues.
2: Carrasquilla y Simón Bolívar eh, de todas maneras es una declaración de principios que ustedes eh, hayan echado mano del canon y no hayan arrancado publicando por ejemplo a sus coetáneos
3: ¿cómo así a tus coetáneos? a la pues, gente
2: a, que estaba a, su, a, su, a sus compañeros de, de los Andes a sus eh, ¿A sus amigos escritores? A...
3: Mm, sí, eso fue... Yo creo que en eso influyó mucho el paso de Patricia por Carlos Valencia Editores. O sea, el, el paso de Patricia por esa editorial, yo creo que le dio como un cierto olfato para saber qué libros podían eventualmente tener una salida comercial más sólida. Y, y lo que queríamos, pues, era que pudiéramos seguir haciendo libros con base en las ventas de los libros que íbamos haciendo poco a poco. Y esos tres libros, eh, carajo, yo creo que para, la, para las condiciones de la época se vendieron muy bien. Y la, la prueba de que se vendieron bien es que nos permitieron continuar haciendo libros y haciendo libros cada vez con más frecuencia, ¿no? sí. hasta que poco a poco se fue formando el fondo.
2: ¿Cómo, Pero ¿cómo lo que fue les la, que... la, la frecuencia al comienzo? ¿Y cómo cambió esa frecuencia? Y estoy pensando en los eh, jóvenes estudiosos de la historia editorial colombiana, hacían tres libros al año, tres cada seis Pues mire, y... yo creo
3: que durante, durante los primeros dos o tres años hacíamos... Eh, que unos 5 uh, o seis libros al año. Después eh, se convirtió eso ya en algo mucho más frecuente. Yo creo que por ahí a partir de 1985, por ejemplo, logramos publicar, eh, no sé, entre 12 y 15 libros al año. Ese ritmo fue aumentando... Eh, por ahí hasta el 90 y pico, yo le diría, y del 90 y pico para acá, yo creo que eh, las ventas de libros, y eso lo fuimos experimentando todos en distinto nivel, comenzaron a caer poco a poco, ¿no? hasta que eh, hoy en día pues, estamos haciendo libros con mucho más cuidado y, y tratando de... De, de no llenar la bodega de libros que no se venden. ¿cierto? Uh -huh. Pero hay una cosa que, que, que a mí me llama la atención y que, que yo creo que vale la pena resaltar, y es esta, vean. en, en eh, yo, yo les diría que entre 1980 y 1995 las editoriales independientes podían darse el lujo de hacer ediciones eh, eh, que hoy en día serían sorprendentemente grandes. O sea, eh, nosotros publicamos, por ejemplo... ¿De qué
2: tirajes, Felipe, estamos hablando en un, ese momento?
3: Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los libros de Klim, que nosotros sacábamos en esa época, hacíamos 20 y 25 mil ejemplares.
2: Pero es que eso, eso es una de las cosas más interesantes del Fondo Independiente del Áncola, que es que ustedes han tenido a lo largo de toda la vida unos... Unos, unas vacas lecheras que, que muchas otras editoriales no tuvieron. Klim, la, por de, ejemplo, la, la
1: de la leche Klim, en, claro. ese, en ese sí.
2: momento fue... Es decir, Klim era, era seguramente el columnista más leído que había en Colombia en ese momento. Claro. Ustedes publicaron y de, y de Klim, a Samper Pisano. Sí,
3: pero, 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 pero fíjate una cosa, Margarita. Tú publicas hoy a Daniel Samper Pisano, que sigue siendo un columnista muy leído y muy conocido y si tú no quieres tener dolores de cabeza tú no haces más de 3.000 ejemplares hoy en día
2: claro, pero reimprime no siempre
3: te lo digo además por experiencia uh -huh. pero en, en 1900 uh... 86, 87 tú podías darte el lujo de hacer 25 mil ejemplares de un libro de Klim y tú tenías una seguridad más o menos razonable de que eso se vendía en un año un año y medio, cosa que hoy en día sería absolutamente
1: sería suicida hacer fatal, pero sí. tremendamente bueno, y ahí eh, la culpa es exactamente que del mercado, de los autores porque hay una menor compra o venta de libros si se quiere frente a lo que fue hace 30 años el mercado
3: hombre si usted me pregunta eso yo le, yo le digo con franqueza una cosa yo creo que el mercado del libro en Colombia que nunca fue un mercado uh, muy considerable uh -huh. comenzó a dañarse a partir de de 1990 del gobierno de César Gaviria de todas estas reformas eh, neoliberales que comenzó a implantar el gobierno de Gaviria y que han venido sucediéndose desde entonces.
2: Y que de qué manera incidieron específicamente en el mundo del libro.
3: ¿Se, el, se refiere, por el, ejemplo, el, a la ley
2: del libro.
3: En el sentido o... de que la gente, Margarita, tiene cada vez menos plata para comprar libros. Eso es una realidad. En Colombia las clases altas no leen son muy ignorantes en general, y, y los pocos que leen, lo leen en inglés. En Colombia la gente que lee es la gente de clase media, y yo creo que a partir de 1990, con todas estas reformas del régimen de Gaviria, las, las, eh, la situación económica de las clases medias comenzó a deteriorarse poco a poco, y yo pienso que ese es el principal factor que explica por qué hoy, la venta de libros es tan ridículamente pequeña. Uh -huh. A mí me sorprendió, por ejemplo, hace poco le cedimos los derechos a una editorial universitaria en Antioquia para que hicieran un libro de Frank Safford, que nosotros hicimos hace mil años, que se llama El Ideal de lo Práctico. Cuando nosotros hicimos la primera edición de ese libro, publicamos 3.000 ejemplares. Y ahora para la Feria del Libro de este año... Cuando, cuando me llamaron de la universidad esta antioqueña a decirme que iba a salir el libro, pregunté cuántos ejemplares iban a hacer y me dijeron que 200 ejemplares de un libro tan importante como ese el libro de Safford que nosotros no volvimos a imprimir porque era un libro muy caro de hacer y de venta muy lenta. Pero lo que les quiero resaltar es que en esa época, una editorial independiente como la nuestra se podía dar el lujo de pagar una traducción como la de Frank Safford, de publicar el libro, y no, no, no les digo que uno se volviera rico publicando a Frank Safford, pero por lo menos no perdía uno plata. Hoy en día eso es físicamente imposible.
2: ¿No ha habido también un incremento desmedido en la oferta? Es decir, la cantidad de títulos que se hacen al año en el mundo y que circulan en el mercado en este momento es eh,
3: no, salvaje,
2: impresionante.
3: Sí, es impresionante. En Estados Unidos, por ejemplo, leí ayer se publican todos los años dos millones y medio de títulos nuevos. La gran mayoría basura, pero, pero eso es una realidad, ¿cierto? Pero, pero volviendo al tema, yo sí creo, yo sí creo que, que el mercado del libro en Colombia se deterioró muchísimo a partir de 1990. Y que tengan en cuenta otra cosa, por ejemplo, la oveja negra, en, en hilo Tempore se daba el lujo de hacer ediciones de un millón de ejemplares de los libros de García Márquez. Claro que era para vender en el Pacto Andino y todo lo que usted y no, quiera. Y no
2: había impresión digital en ese momento, y no eh, que impresión. echarse el millón de ejemplares.
3: Pero fíjese usted lo que significa hacer un millón de ejemplares. ¿Qué autor vende hoy un millón de ejemplares en América mm. Latina o en el Pacto Andino? No, Ninguno.
1: difícilmente,
2: difícilmente. O sea, las... ¿Qué autor vende hoy un millón de ejemplares? es la pregunta que yo le voto ¿Ruiz Afón, Coelho, por ejemplo? Pablo Coelho. Coelho, Pablo
3: Coelho Tal vez Pablo uh -huh. Coelho
2: Ruiz Afón yo creo que ha vendido esta vida y la otra es Más de un millón de ejemplares con absoluta seguridad
1: de, Pero de un solo título, Margarita, de La Sombra del
3: Viento Sí, de,
2: el primero o el segundo que sacó La Sombra del Viento Pero sí, son... Eh...
3: Es posible pero además les cuento una cosa, todas las ediciones que hizo la oveja de libros de García Márquez en esa época eran ediciones, eh, pues la menor era una edición de 25.000 ejemplares, de verdad.
1: Claro, que ahora sí es la puede considerarse la mayor, mayor tierra que pueda emitir un libro en la actualidad. Y yo,
2: yo estaba pensando en esa. Estaba pensando en el fondo de oveja negra, que es un fondo que que también eh, hizo muchas apuestas en su momento, muchas apuestas insólitas hoy, que creo que es incluso más difícil ser eh, innovadora a la hora de los títulos. Y me parece que otro tanto se puede decir del áncora. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en la colección de ustedes de poesía. ¿Cuándo empezaron a hacer ustedes poesía?
3: ¿Tú dices la poesía de esa bilingüe? ¿Qué sí. hicimos? Mm. No, eso fue muy posterior, eso fue... Yo te diría que a partir del 95, entre el 95 y el 2005, hicimos como 20 y pico de títulos de poesía bilingüe, pues de clásicos, mm. de la poesía...
1: De Walt Whitman. Excepto. Walt
3: Whitman, sí. eh, Rambo, Baudelaire... Baudelaire uh -huh. Eh, T.S. Eliot, eh, mejor Valería. dicho, hicimos como veintipico de títulos, Valeria Esa edición Ceriterio es muy
1: Marignano. recordada, sin lugar a
2: dudas. Y bellísimo. eso fue, un, bueno, un salto al vacío. Tienen,
3: tienen una característica esos libros. ¿no? Además la de primera, ser bilingües. La primera es que no pagan derechos de autor. Uh
2: -huh. Pero algunas traducciones sí no, las pagaron.
3: Traducciones, sí, claro, pero, pero, pero tú no le tienes que pagar al autor. Y lo otro es que son por lo general... Libros muy baratos, son libros de 80, 100, 120 páginas máximo. Uh -huh. Es decir, el, el, el cántome mismo de Walt Whitman, que es el más gordo de esos libros, tendrá 140 páginas. Pero hay libros de... ¿Y cuál
2: era el tiraje de esos títulos?
3: Era un tiraje menor, yo creo que no hacíamos más de 1.500, 2.000 ejemplares de cada edición. Pero de algunos de ellos... Eh, hubo la posibilidad de reimprimirlos ¿no? uh -huh. Y después, cual,
2: ¿por curiosidad? ¿como cuál? Eh, ¿cuál fue su vendedor eh, de esa
1: colección? Yo, te, eh, yo tenía el de poemas en prosa de Baudelaire por ejemplo y tenía el canto a mí mismo recuerdo los tenido ¿cuáles
3: pueden haber sido ahí los yo creo los que los libro, el libro, lo que más se vendió en eso, ¿sabe qué fue? La, la traducción que hizo Andrés Holguín de una antología de poemas de Baudelaire eso se vendió muy bien
0: uh -huh.
3: Eh, hicimos eh, un libro de Vinicius de Moraes Que se llama La vida vivida Ese libro también se vendió muy bien eh, Y posteriormente lo que hicimos fue que le cedimos los derechos de parte de esos libros A, a Santillana Que los comenzó a publicar en, la, en una colección que ellos tienen Que se llama Punto de lectura pero esos libros fueron absolutamente claves y nos dieron mucho aire y yo creo que son libros muy buenos, muy importantes, que hay que seguir haciendo.
1: Bueno, Margarita, mire, entre, entre eso y los libros del 80, es decir, Carrasquilla, Bolívar y La Guerra de los Mil Días, harto camino que ha habido. Es decir, ¿cómo siguen ustedes a partir de 1980 nutriendo el fondo? ¿Qué otros intereses empieza a demostrar el áncora en materia de temas para publicar?
3: Mm. A ver, nosotros siempre hemos querido hacer, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, libros, llamémoslos eh, contestatarios. ¿sí? Y, y el segundo envión fuerte del áncora fue en ese campo, en el campo de las ciencias sociales. campo en el cual reeditamos un poco ¿no? de libros viejos que ya circulaban, es decir, los libros de, de Bushnell, eh, el libro este de Frank Safford que le cuento. Y hubo especialmente un libro que, que fue muy importante y que nos abrió muchas puertas y que se sigue publicando, y fue un libro de Gonzalo Sánchez y de Donny Mertens, que se llama Bandoleros, Gamonales y Campesinos, oh, sí, sí. que tenía un prólogo de Hobsbawm. Ese libro eh, nos abrió muchas puertas... A raíz de ese libro publicamos otros libros de Gonzalo Sánchez, por ejemplo, Los Bolcheviques del Líbano, Guerra y Política en la Sociedad Colombiana, eh, y comenzamos a publicar otros libros en el campo de las ciencias sociales que nos abrieron mucho campo y mucho camino.
2: Gonzalo, en ese momento, digamos, no sabían ustedes, pero iba camino a convertirse en lo que soy, que es una de las voces más importantes en toda esta generación de violentólogos.
3: Gonzalo todavía no era nuestro violentólogo de cabecera. Pero
2: era, ahora ya es nuestro, en era, el sentido del país, es el violentólogo sí, de cabecera, es el violentólogo
3: claro. De cabecera. Es el tipo que más sabe. Design. Y además él viene estudiando ese fenómeno desde esa época, desde que era estudiante. Este libro de, de bandoleros gamonales y campesinos lo escribió con la esposa, con Donnie Mertens, hasta donde yo tengo entendido en calidad de tesis para graduarse. Después lo desarrolló y lo, lo cambió y le hizo algunas adiciones, pero originalmente era su libro de tesis.
2: Y esa línea de publicación de ciencias sociales que yo creo que fue característica de toda la edición independiente de los ochentas, ustedes, La Carreta, Valencia Editores, todos estaban publicando libros importantes eh, en relación con el estudio del país, digamos. Claro. ¿Qué pasó? con esa línea ahora, con esta oleada de ediciones, de editoriales universitarias?
3: Hombre, yo pienso que, que el, el interés por ese tipo de libros hoy en día, sobre todo entre la gente joven, es muy inferior. Es que yo creo que una cosa que le facilitó el trabajo a Alán a Carlos Valencia, a, a Tercer Mundo, incluso a La Oveja Negra, era que entre la gente joven de ese entonces había un gran interés por los problemas económicos sociales políticos del país hoy en día ese interés es muchísimo menor por consiguiente hoy en día el papel de de que antes cumplían en ese campo las editoriales independientes privadas como la nuestra lo tienen que cumplir forzosamente las editoriales universitarias y lo están cumpliendo en cierta medida es decir, eh, en, en, cuando comenzó a funcionar el áncora como editorial la Universidad de los Andes, la Javeriana, etc. No, 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 no publicaban libros, con excepción de la Nacional que hacía un libro de vez en cuando eso era una cosa muy esporádica hoy en día, casi todas las universidades del país eh, tienen un centro editorial para publicar sus propios libros y otros libros y creo que en ese campo también han desarrollado un papel muy importante. Nosotros hoy en día no podríamos publicar el Ideal de lo Práctico de Safford. Lo único que podemos hacer es ceder los derechos para que lo publique una editorial universitaria. Eh, ese es el cuento.
0: Esta es una joya de Señal Memoria. El filósofo Fernando González, nacido en Envigado, Antioquia,
3: en 1895 y fallecido allí en 1964 lee un fragmento de su ensayo La Vida y las Causas Finales
0: Hoy todo todo el vivir de un hombre se lo determinan por causas finales que nace para estudiar que estudia para ganar dinero y que gana dinero para casarse, para formar un hogar, y que forma un hogar para morirse, y así, las causas finales han hecho del hombre un animal colocado y muerto, un animal mortal, netamente. Si uno viviera como Dios, como la vida, quiso, que uno viviera, como una nube del cielo, y uno fuera un ser vivo en la vida, entonces uno era conciencia de inmortalidad. La vida no tiene causas finales, fuera de la vida no hay nada. Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros, Señal Radio Colombia.
1: Así anda el mundo editorial. Margarita ya llega, se viene prontito el gran festival del cómic en Colombia, ya en su quinta edición, y esta vez, entre viñetas, tiene, primero que todo, una sede tripartita. es, Tres ya es impresionante. Sí, Empieza,
2: es va del 18 al 21. O sea uh -huh. que en septiembre, otra vez, no nos podemos volver a, a mover de Bogotá. Aunque tendríamos que ir de pronto a Medellín, a Manizales, a un par de cosas entre viñetas.
1: Definitivamente. Porque
2: se va a mover entre las tres ciudades, eso
1: es una bestialidad. Sí, realmente el esfuerzo que se ha hecho para que este festival tenga la organización y la ambición que tiene, eh, se nota que ha sido importante. De hecho, la posibilidad, por ejemplo, de ofrecer una residencia artística para ilustradores colombianos y extranjeros en diferentes ciudades, eso ya, por ejemplo, habla de un esfuerzo bueno, importante.
2: pues la organización del Festival de Entre Viñetas se levantó unos socios muy entusiastas en Manizales, en Medellín, en Bogotá, que financiaran tres residencias y esas residencias ya, es decir, hubo un jurado, presentaron unas propuestas, hubo un jurado y ya las asignaron, va a ir... Eh, es un Uno es un muchacho peruano, ¿verdad?, que va a ir a Manizales.
1: Ah, sí, sí, o... López. Eh... ¿Mateo López? Sí, Mateo López. Otro eh, va a estar es... Allá en Manizales.
2: Otro es... Eh, Martín, Mar López, es Martín, Martín López. Martín sí. López Lam, que sí. estará en Manizales, es uh -huh. peruano. Pueden eh, ver su trabajo, tiene una, tiene, una página, tiene una página de él. Sam uh -huh. Olden estará en Medellín. Y el colombiano... Eduard Muñoz uh -huh. eh, que también eh, está en la red, o sea que si ustedes quieren buscar su trabajo ahí lo van a encontrar, él tendrá la tercera, la tercera residencia y eso es apenas el abrebocas de toda la, la la programación pública que va a ir porque hay más de 20 invitados internacionales.
1: Sí, va a estar bárbaro, realmente. Entre los bien recomendados, Isol, desde Argentina, ilustradora bueno, maravillosa.
2: Isol y, y Alberto uh -huh. Montt.
1: De, de Chile también, tremendo.
2: Bueno, viene Bef, vienen ilustradores que uno eh, y, y novelistas gráficos. Uh -huh. Bef que, de México, ¿no? Que uno no sí. conoce porque uno es muy ignorante, <risa> <risa> pero que ya conoceremos, ya tendremos oportunidad de conocer, de oír lo que, lo que tienen que decir, lo que hacen, uh -huh. lo que están aportando. Y son muchos, realmente son muchos los invitados. También vienen tres editores especializados Qué bien eso. En, en el tema gráfico, habrá discusiones sobre la edición, sobre la creación, talleres, mm. Bueno, esto está para, para no perderse nada, si usted está interesado. Y para no perderse la mitad, si no está interesado, pero por ignorante.
1: Mm, claro, no, 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 Como es mi caso. No, de cualquiera de nosotros. Lo que sí es un hecho, Margarita, es que cada vez se hace más tonto el argumento de que el cómic no es literatura o no alcanza a tener los eh, alcances y las ambiciones literarias. Yo creo que cada día el cómic es un arte sí. mucho más eh, cercano y menos Eso ya, diferenciado ya, eso ya se
2: estableció claramente como un, como un género respetable. Eh, la pelea yo creo que fue más dura que la que le tocó hacer a los escritores de novelas policiacas, claro. pero está claro que, que, que son, son una voz que no se puede desconocer uh -huh. en el panorama literario de hoy. Y lo que tenemos nosotros aquí en América Latina es
1: muy interesante. Es verdad, bueno, prometemos que vamos a leer más novela gráfica para ponernos mucho más a tono con el asunto. Lo que sí es un hecho es que aquí vamos a tener invitados especiales de entreviñetas cuando llegue su momento, esperamos que así sea. Y mientras tanto la invitación a que entren entonces ustedes a www.entrevinetas.com, sin la n con n, entrevinetas.com y busquen ahí toda la programación de este festival maravilloso en su quinta edición, Entre Viñetas, que irá del 20, del 18, ¿no? del 18 ah. al 21 de en septiembre. tres ciudades. Tres ciudades. Si está usted en Manizales, si está usted aquí en Bogotá, si está en Medellín. En Medellín. Allá puede ver usted lo que está sucediendo con Entre Viñetas.
0: El Run
1: Editorial. Ya que hablábamos hace un ratito, Margarita, de lo que va a ser el próximo festival Entre Viñetas. Aquí en tres ciudades del país también tenemos que ponernos muy, muy felices porque van apareciendo lugares específicos especializados en cómic en Colombia. Gracias a ello estamos muy contentos Margarita y celebramos la aparición de una librería llamada Tornamesa Retro. Ya teníamos las mejores referencias y creo que hemos sido testigos de primera mano del de buen surtido de tornamesa, de tornamesa en el centro comercial Avenida Chile aquí en Bogotá, pero la filial Retro dedicada únicamente al cómic y a los discos de LP, hágame el favor usted la a belleza. A los vinilos. A los vinilos nos tiene muy contentos a quienes como el papá de mafalda solemos decir que somos los pibes de ayer.
2: Sí. Pues tienen afiches, que eso también me parece sensacional. Así es. Tiene cómics, y no solamente cómics, eh, digamos, no solamente la versión en en novela gráfica en busca del tiempo perdido, sino uh -huh. que anuncian cómics reales,
1: pues como los, los de Marvel, los claro. de DC Comics, en fin. No, hay de todo, es decir, los eh, los primeros que uno leyó y ya los que tienen así pretensiones más sí.
2: Y tienen cosas, objetos vintage, Una dicen ellos. Bueno, uh -huh. eh, y prometen además que tendrán programación cultura, cultural a lo largo de todo el año. Eh, y, y estamos seguros, además de que va a ser una programación sensacional, porque los, los dueños de Tornamesa son eh, el filósofo Camilo de Mendoza.
1: Exdirector de la emisora universitaria de Javeriana Estéreo, ex director de programación.
2: Y Álvaro Roa, que fue dueño... Es dueño de Tango, es dueño discos. De tango discos. De manera que, entre los dos con seguridad nos van a armar una programación que no nos vamos a poder perder.
1: No, es una maravilla eso, pues programación, por ejemplo, ya hay en la antigua Tornamesa, bueno, pues digo, la antigua en realidad es una librería que no tiene más de dos años y medio de haber sido abierta, <risa> pero bueno, es antigua frente a la, a la aparición de, de Tornamesa Retro. Siempre ha habido una programación muy interesante cultural, eh, también ha habido catas de vino, lanzamientos de libros, lanzamientos de discos, música en vivo, con lo cual es maravilloso tener este otro espacio donde de nuevo se pone de relieve que el cómic es también cultura, el cómic es una cosa yo, muy valiosa. Yo
2: quería resaltar eh, para los, los que leímos cómics, los que fu fuimos y seguimos siendo vergonzantemente seguidores de mm. cómics, que hay Superman, Batman, Aquaman,
1: <risa> La Mujer Maravilla, Buenísimo. Flash, Dick Tracy Tremendo. y Calvin y Hobbes. Tremendo. De la misma manera que uno ya se encuentra cosas un poquito más evolucionadas, si se quiere, como Tintín, como Asterix, el galo, como... Pero y todas los... las cosas francesas claro. del... Más las argentinas, cortomaltés de Hugo Pratt, es... está lo de Osterheld, el, el Eternauta argentino también. O sea, el surtido realmente es una cosa muy bien curada. Hay un trabajo de selección importante.
2: Bueno, pues, tornamesa Retro que también es en, eh, en el Centro Avenida Chile, que ya, ahora se llama esa silla, antes se llamaba Gran Ahorrar. Antes Le cambiaron Gran Ahorrar, en... sí. Ah, ok, y ahora se
1: llama Avenida Chile, y en el segundo piso, que es el mismo piso donde está el Tornamesa. El mismo piso, uno frente al otro, los separan unas escaleras simplemente. Sí, Así que la invitación es a que vayan y busquen lo que más les guste de cómics allá a Tornamesa Retro. Hay de todo como en botica, sin ser una botica.
0: Los libros. Señal Radio Colombia. <música>
1: Un libro, un autor. Seguimos aquí en los libros con Felipe Escobar, cofundador de la editorial El Áncora, y quisiera preguntarle lo siguiente. Usted citaba a Klim, Margarita citaba a Daniel Sanper Pisano y ahí pues entramos a hablar también de otra de las vertientes del Áncora que tenía que ver con la edición de libros de humor. Y eso en particular, eh, me imagino que debieron haber representado en su momento también unas una buenas ventas para, para la editorial Claro, los de, claro. Los de San Perpizano, estilo no es porque sea mi hijo, los que tenían como la, los retazos más cómicos aparecieron en, en el Áncora, definitivamente.
3: Bueno, Daniel venía a publicar ese libro, por ejemplo, de de de, de, de vainas y uh -huh. todo eso, eso lo había publicado ya él antes en, no me acuerdo qué editorial era, pero después nosotros comenzamos a... Casi todos los años lo que hacíamos era que reuníamos las principales columnas que había publicado Daniel en el transcurso del año. No, lo poníamos a trabajar sobre un tema X nuevo de otra columna, le poníamos el título al libro y poníamos y otros escritos de humor y salía el libro.
2: Yo yo tengo una pregunta en relación con eso. ¿Hay una curaduría o ustedes sencillamente ponían decían bueno eh, publicamos las, es decir, usted se sentaba, leía las 62 columnas del año, escogía las mejores, las publicaban todas.
3: No, es el, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno de los libros más exitosos de San Pedro que hicimos, un libro que se llamó mmm, Del adulterio considerado como una de las bellas artes, copiando pues lo de, de Quincy. Entonces, lo que le dijimos a Samper fue, hombre, escríbase una columna que tenga que ver con este tema para poderle poner un título al libro. Y entre los dos, escojamos las 20, 30, 40 columnas adicionales que usted ha publicado en distintos medios y que a usted más le gusten. Y así armábamos un libro, ¿sí?, Después, eh, con ese mismo criterio, hicimos varios libros de, de Daniel.
1: Bueno, pero sí uno, unos que llegaron prácticamente inéditos, que no dependían de las columnas, y me refiero a algunos de los que a mí más me gustan, que son los libros que escribió a cuatro manos con Jorge Marona de Leloutier. Ah, sí. Esos libros los publicó el Áncora, el de... Um, había uno que se llamaba El Sexo Opuesto, que era un, como una especie de cursillo de educación sexual, Además, que.
3: Ese sí era un libro eh, no de recopilación de columnas. Era un sino libro nuevo. Un trabajo o sea. nuevo que hicieron uh -huh. entre, entre Daniel y, y Marona y que, que también publicamos nosotros. Pero pero lo de Samper es importante por esto, porque a mí lo que me llama la atención es que dentro de los libros de Samper, yo pienso que los que más éxito comercial tenían. Era, eran los libros de recopilación de sus columnas, fíjese. Uh -huh. Uh -huh. Sí, estos
1: otros eran como más especializados, me da la impresión. Sí,
3: eran uh -huh. libros más, uh -huh. eh, más en ese sentido. Y,
1: y ustedes también publicaban a, a Javier Cobo, que era como el, como el Rius colombiano.
3: Javier Cobo Torres.
1: Sí, sí el dibujante que hacía como, como historias comics. de personajes, exacto, en cómic, como hacía Rius en, en México,
3: sí, exactamente
1: sí. lo mismo. ¿Qué tal se, eh, se vendían esos libros en particular? Muy bien, muy bien. Uh
3: -huh.
1: ¿Y bien, sigue teniendo una demanda no, esos importante? No, libros
3: los dejamos de hacer... Uh -huh. Pero de esos libros hicimos varias ediciones. Yo no, no sabría serio, decirte. porque
1: fue como
2: una de las primeras incursiones en lo que se llama ahora novela gráfica y estoy pensando uh -huh. que para Oveja Negra, por ejemplo, eso fue un descalabro mayúsculo cuando empezó, cuando trajo las cosas de la flor eh, a los franceses, claro. Uh -huh. eh,
1: eh,
0: en un
2: momento en el que no había uh -huh. eh, una tradición gráfica en el país. Sin embargo, ustedes con Cobo les fue bien?
3: Sí, con Cobo nos fue bien. Y además sí. hicimos varios libros. Hicimos eh, a Freud, a Beethoven, Bolívar. a Napoleón, a Bolívar, a Santander. Uh -huh. eh, y eso se fue consolidando poco a poco como un, un, una parte de la editorial muy importante. Después Javier se fue a vivir a México... Y, y Javier sigue haciendo ese tipo de libros, está mm. haciendo libros sobre los mayas, sobre los aztecas, eh, sobre los Cheyennes en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
2: Hay otro nombre que yo creo que hay que resaltar en ese catálogo, que es Molano. Alfredo Molano, eh, sí, definitivamente. Porque los libros de Molano... Un poco como los de Cobo, pero definitivamente en su, con, con nombre propio fueron excepcionales en la clase de libros, en relación con la clase de libros que, que, que circulaba, en relación con los eh, temas que trataban y en relación con el éxito de ventas que tuvieron. o ¿Cómo, cómo llegaron ustedes a Molano?
3: Por amistad personal con Molano y, pues, y por, el, por el talento de Molano como, como, como narrador y por esa facilidad excepcional que tiene Molano para que la gente hable con él. ¿no? Que eso no es fácil. Pues. O sea, no cualquiera llega con una grabadora donde un dirigente campesino y logra que el dirigente campesino le hable. Que le hable como toca hablar. Molano tiene esa gran virtud y es que logra que la gente se destape con él, que la gente confíe en él y que la gente le cuente cosas. Pero naturalmente que Molano también tiene un gran talento para elaborar eso desde el punto de vista literario y yo creo que nosotros hemos publicado, yo no sé cuántos, pero por lo menos 10 o 15 títulos de distintos libros de Molano. ¿no?
2: Ese primer libro de Molano, creo que fue siguiendo el corte. ¿Molano había publicado antes ese, ese, ese trabajo que la silla que era una mezcla de testimonio e investigación etnográfica?
3: Molano había publicado, hasta donde yo tengo entendido, con esta editorial de los jesuitas, ¿cómo se llama? El Cinep. 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 Había publicado un libro... Eh, Ay hombre, no, es que no, se me olvida el título en este momento. Pero el primer libro de Molano que nosotros publicamos fue un libro que se llamaba Selva adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare. Después vino eh, siguiendo el corte. Después vino un libro que se llamaba Aguas arriba, entre la coca y el oro. Y y después publicamos un pocorón de libros adicionales de Molano. ¿no?
2: ¿Y para ustedes era evidente en ese momento que estaban enfrentados a un género y una manera de concebir la historia de Colombia que era excepcional y que era diferente?
3: Sí, yo creo que a mí los libros de Molano me, me, me impresionaron mucho desde que los leí. Creo que es un tipo con un talento excepcional para contar las cosas. Y creo que Molano tiene un... un, un estilo, yo no sé si llamarlo periodismo literario o cómo llamarlo, pero los libros de Morano hasta cierto punto son únicos y se han convertido en, en, en un instrumento indispensable para conocer a este país en los últimos 50 años.
1: ¿Qué tanto funcionaron, Felipe Escobar, nuestro invitado de hoy, editor de El Áncora, eh, libros que tenían, digamos, una suerte de prurito de actualidad muy urgente, y en ese sentido, por ejemplo, pienso yo en el famoso libro de, del presidente Samper, que llevaba además el título de, de su frase célebre después del, o oh, en medio del 8000 que fue el...
3: Aquí, aquí estoy y aquí me y quedo. Aquí me quedo.
1: Ese <risas> tipo de libros de actualidad que tanto significaron en su momento para, para el áncora.
3: Hombre, esos libros de... Eh, yo le quiero hacer una confesión de excepcional sinceridad, mire. Ese libro de samper que se llamaba Aquí estoy, aquí me quedo, y posteriormente un libro que publicamos de, de, de Alfonso López, que se llamaba Palabras Pendientes, que eran unas conversaciones con Enrique Santos Calderón. Esos dos libros, eh, eh, en su época, se vendieron sumamente bien, tal vez porque... El libro de San Pérez era el primer libro que salía después de que San Pérez se había retirado de la presidencia. Y el libro de López porque eh, era un libro que ponía muy en duda el, lo que había sido el gobierno de Pastrana y que se publicó en pleno gobierno de Pastrana y con la autoridad que en ese entonces tenía un viejo como López. Y el libro se vendió muy bien. Yo creo que de ambos libros logramos vender, no sé, 30, 35 mil ejemplares que nos dio mucha gasolina para poder seguir haciendo libros. ¿no? Y además yo creo que fueron libros eh, importantes en su tiempo y que clarificaron muchas cosas.
1: Yo, sí, muchos de ellos están esperando la, la salida de, de esa suerte de, de confesiones justo en momentos tan, claro. tan álgidos para la, para la política colombiana. Eso sí sí debe ser un hecho. Eh, cita a Nicolás Morales en una columna de la cual le voy a preguntar un poco más adelante, Felipe, un, una cosa muy específica, pero quiero preguntarle algo que él cita en la columna, que es una coedición entre el Áncora y el Banco de la República. Si no estoy mal, una serie de libros de historias de viajeros.
3: No, 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 había historias de viajeros, mm. pero era un libro, era una colección de historia de Colombia ah, muy bien. El Banco de la República hizo una colección de economía colombiana con Tercer Mundo Y con nosotros hizo una colección de historia de Colombia eh, Magnífica también esa colección de... Se publicaron yo creo que 24 títulos y, y reeditamos libros que estaban agotados y que valía la pena volver a editar, como los libros de Parsons por ejemplo sobre la colonización antioqueña, etcétera e hicimos unos libros nuevos que, que yo creo que son muy importantes ¿no? y que, que eso fue a finales de los 90 yo creo, principios del año 2000 y, y, y esos libros tuvieron una salida muy importante, muy, muy, muy buena.
1: Y a la hora de hacer balances, ¿usted qué siente respecto a los mismos? Se lo pregunto porque, por ejemplo, en la columna Morales Tomás habla de ellos como, como, las, como una de las grandes joyas del, del áncora.
3: Sí, yo creo que yo a esos libros les tengo muchísimo muchísimo cariño y muchísimo respeto, creo que hay unos libros absolutamente claves. ¿no? Hay un libro, por ejemplo, de, de McFarlane, que se llama Colombia antes de la independencia, que es un libro absolutamente indispensable. Eh, hicimos también eh, lo de Gobaertz, por ejemplo, con el Banco de la República, o sea, una serie de, de libros de, de arquitectura. Eh, de esos fueron menos, fueron como ocho o diez libros pero también eh, fueron claves en su tiempo. Y sin el apoyo del Banco de la República, pues no hubiéramos podido hacer ese trabajo.
1: Bueno, ahora sí le pregunto directamente por, por el contenido de esa columna, porque es una columna que hablaba de editoriales muertas. Eh, incluso me, me acuerdo un poquito de una de las frases que, que usa Nicolás Morales en, en esa columna de, de Arcadia, cuando él dice que va a hacer una enumeración de esas editoriales muy importantes de los 80 que han desaparecido o que huelen a mortecina, así, comillas. ¿Usted vio esa columna en su momento? que Bueno, ahí citaban a Láncora como una editorial que, que hubiera desaparecido.
3: Morales, ¿Quién es? Perdón,
1: es el, el hijo de Florence Thomas, él tiene una columna en, en Arcadia, en la revista cultural de ah, Semana. Y bueno, tengo que dejarle ver esa columna entonces, porque lo citaba, citan a Láncora como una de las editoriales que hubiera desaparecido ya.
3: Sí, lo que pasa es que nosotros nosotros eh, en, el, eh, en el 99 tuvimos una crisis económica eh, muy seria y, y a partir de ese año comenzamos a publicar libros a un ritmo mucho, mucho, mucho menor ¿no? Uh -huh. y, y seguimos en esas, pues la, la situación hoy en día para las editoriales independientes no es fácil, pues... Y sobre todo para una editorial independiente ya de viejitos como nosotros. Entonces, pues porque una editorial joven que está comenzando es otra cosa. Pero, pero, pero ahí seguimos.
2: ¿Cuántos Así. libros al año están haciendo ahora? ¿Tres, cuatro?
3: Es decir, el año pasado hicimos siete libros, yo creo.
2: O sea, que han seguido a
3: buen ritmo. Este año, no, pues es un buen ritmo. Este año hemos hecho es cuatro un... libros. Pues. Uh -huh. Muchos de ellos, además, por encargo. Les cuento esa vaina, ¿no? O sea, son libros que, que, que le producimos a una persona X que quiere publicar un libro.
0: Uh -huh.
3: Pero ya es otra cosa. Ya no es un libro escogido por nosotros y que, que hayamos editado por cuenta propia.
1: Bueno, y... es, es,
3: es una manera de defenderse uh
1: -huh. bueno y las, las cosas que están ahí todavía en el fondo como con miras a ser reeditadas tal vez
3: te contaba nosotros desde hace ya bastantes años hicimos un acuerdo con Alfaguara con Santillana pues que después eh, ahora pasó a
1: a manos de Random House a
3: manos de, de la Bertilson uh -huh. eh, mediante el cual eh, eh, Santillana publicaba la idea, la idea original era publicar 60 títulos del áncora en las ediciones pequeñas estas de punto de lectura, el único compromiso que nosotros, o sea, nosotros podíamos seguir publicando los libros siempre y cuando nuestras ediciones fueran mínimo, tuvieran un precio de venta al público de mínimo el doble de lo que vende punto de lectura, que son unas ediciones en papel barato, cada libro vale 20, 22 mil pesos. Si nosotros queremos hacer esos libros, los tenemos que vender en cuarenta y pico y los podemos hacer. Sin embargo, en, en, la, en la colección de, de Punto de Lectura se volvieron a editar eh, muchos de estos libros de que les cuento. Por ejemplo, casi todos los libros de la poesía bilingüe, uh -huh. algunos libros de Molano, algunos libros de historia. Eh, ...algunos libros de ciencias sociales... ...y eso ha seguido funcionando... ...lo que pasa es que Alfaguara... ...también entró en problemas... ...tuvo dificultades... ...después tuvo que vender la editorial... Y eso todo se reflejó, pues, en, en, eh, en las ventas, pero ahí sigue eso y yo espero que ahora Grijalvo, pues, random ¿Y House, cuántos
2: títulos de, del áncora han salido en, en, en punto de lectura?
3: Creo que 40 o 42, algo así.
2: ¿Y circulan en...?
3: En punto de lectura.
2: Sí, pero circulan en, eh, Almacenes en, en toda cadena. la zona de mm. habla hispana, solamente en Colombia. No, no, no,
3: en todos los países de habla hispana. Oh, muy
1: bien. Oh. Las ediciones, lecturas, de bolsillo,
3: las ediciones de, lecturas, de bolsillo, de lectura. Bolsillo y circulan en uh -huh. no solamente en librerías, sino en, en almacenes en cadena, en todos estos almacenes en los cuales eh, las grandes editoriales tienen, tienen acceso.
1: Uh -huh, de acuerdo.